0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是古代的四大美女。在这个世界上，很多事情都难以圆满，比如中国古代有四大美女，竟只有一个有后代，其余三人终生无后。这四个美女。分别是春秋时期的西施、西汉时期的王昭君、东汉时期的貂蝉、唐朝盛世的杨玉环。他们这四个人在封建男权社会的舞台上留下了浓墨重彩的一笔。虽然他们只是历史舞台上为数不多的几抹色彩，但是他们倾国倾城的角色风采、流传千古的传奇故事，都将这几位绝色佳人。推到了历史的前台，他们有着沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。沉鱼、落雁、闭月、羞花是由精彩故事组成的历史典故。沉鱼讲的是西施浣纱的故事，落雁指的就是昭君出塞的故事，闭月是述说貂蝉拜月的故事，而羞花谈的是杨玉环。贵妃醉酒观花时的故事，其中以西施居首，是美的化身和代名词。但可惜就可惜在，他们大多命运多舛，结局不好。这四个人竟有三人无后，他们是生不出，还是不想生呢？四大美女中，结局最好的是王昭君，同时王昭君也是四个人当中唯一有后嗣的。王昭君是西汉汉元帝时期的美女，她入宫五年，却从来没有见过汉元帝，更别提受到汉元帝的宠幸了。当时很多女人都因贿赂画师而飞黄腾达，他不愿折腰，就被画师恶意丑化，差点落得一个在深宫孤独老死的下场。后来，匈奴的呼韩邪单于要与汉朝联姻。汉元帝许诺了单于，结果王昭君主动站了出来。一出场就凭着一张绝世容颜震惊众人。在一个秋高气爽的日子里，王昭君告别故土，登城北去。一路上马嘶雁鸣，撕裂他的心肝，悲切之感使他心绪难平。他在坐骑之上拨动琴弦，奏起悲壮的离别之曲。南飞的大雁听到这玉儿的琴声，看到骑在马上的这个美丽女子，忘记摆动翅膀，竟跌落在地。从此，王昭君就得来一个“落雁”的代称。王昭君跟着匈奴单于出塞之后，接连嫁了三任单于，都受到恩宠，一共生了两个儿子，两个女儿。王昭君角色，想必她儿女的容貌也不会太差，儿孙绕膝，天伦之乐。她的结局总体来看还是不错的。接下来我们要说的就是西施，西施是春秋战国时期的美女，她的故事也很出名，是越王勾践为了迷惑吴王夫差而派去的奸细。西施原名施夷光，春秋末期出生于浙江。诸暨苎罗村，本是农家女，天生丽质，西施有沉鱼之貌。她是一个浣纱女，五官端正，粉面桃花，相貌过人。她在河边浣纱时，清澈的河水映照她俊俏的身影，使她显得更加美丽。相传西施在溪边浣纱时，水中的鱼儿都觉得西施太美了，都自行惭愧的沉到水底，不敢出来。那个时候，越国称臣于吴国，越王勾践卧薪尝胆，谋划复国。在国难当头之时，西施忍辱负重，以身许国，与郑旦一起由越王勾践献给吴王夫差，成为吴王最宠爱的妃子，把吴王迷的那叫一个众叛亲离，无心国事，为勾践的东山再起起了掩护作用，成为男人政治斗争下的。女性牺牲品，其实虽然是宠冠后宫，却一直没有怀孕，估计是奸细身份的缘故吧。假设她生了孩子，这个孩子在吴国灭亡之后，该面临怎样的命运呢？貂蝉是三国时期的美女，吕布戏貂蝉的故事也十分的出名。她是山西忻州人，是东汉末年司徒王允的舞女，国色天香。也有倾国倾城之貌。他眼见东汉王朝被奸臣董卓所操纵，于月下焚香祷告上天，愿为主人分忧。王允眼看着董卓将篡夺东汉王朝，于是设下连环计。王允先把貂蝉暗地里许给吕布，再把貂蝉明地里献给董卓。吕布英雄年少，董卓老奸巨猾，为了拉拢吕布。董卓收吕布为义子，董卓是好色之徒，貂蝉被董卓宠爱着，抱董卓与妩媚，把董卓撩拨的那叫一个神魂颠倒。貂蝉的任务就是迷惑男人，不过她的目的是挑拨吕布和董卓的父子关系。吕布自董卓收了貂蝉之后，心怀不满。有一天，吕布趁着董卓上朝时，入董卓府私探貂蝉。并邀凤仪亭相会。貂蝉见到吕布，假意哭诉被董卓霸占之苦，吕布很是愤怒。恰巧这个时候，董卓回府，撞见二人私会，怒而抢过吕布的方天画戟，直刺吕布。吕布飞身逃走，从此二人互相猜忌。王允便说服吕布，铲除了董卓。京剧有《凤仪亭》，就是叙述这段故事的。貂蝉是这部以男性人物为主体的三国之中出场的少数几位女子中最为光彩夺目的女性形象。咱们可以这么说，正是由于貂蝉的出现，才有了司徒王允巧施连环计的佳话，也才有了吕布大闹凤仪亭的风波，才有了凶横无忌、权倾一时的董卓宫门前的被鲁。貂蝉形象存在的意义就在于。在这个清一色男人争霸的世界里，成功的显示出一个绝色女子的胆量与智慧。正是这种非凡胆量的展示与高度智慧的运用，加速了汉末军阀战乱时代的结束，促成了一代雄才曹操、刘备、孙权等人的崛起，从而使已经风雨飘摇的汉室江山得以继续延续。然而，自从吕布白门楼殒命之后，这位胆色俱佳的奇女子便从此销声匿迹，是跟随失败的吕布同赴九泉，还是被胜利的曹操掳回了许昌？这个疑问从群雄争霸开始，一直到归晋统一，始终都没有解开。是作者无意间忽略了这样一个重要的人物，还是出于某种考虑有意识的避而不谈呢？我们无从考证了。貂蝉也没有后代，在《三国演义》及史书当中，她出场极少，连结局都是个谜，更别提留下什么后嗣了。而杨贵妃是唐朝美人儿，她本是唐玄宗的儿媳，却因貌美被玄宗看上，后来被玄宗接进宫，封为贵妃，极尽宠爱。玄宗为了杨贵妃，差点连皇位都不保，足见对她的宠幸了。可即使这样，杨贵妃进宫多年也没能生下一儿半女。据传，这个杨贵妃有一套独门保养秘诀。虽说不知道这个秘诀是什么，可很大一部分人都认为，正是这套保养秘诀导致了杨贵妃的不孕不育。俗话说，红颜祸水。凡是历史上出现绝世美女的时期，一般都会出现动荡。久而久之，渐渐的就有了美色误国的说法。冲着这个说法，历史上的很多大臣为了达到自己的目的，也会为上司送上一些美女，吹吹枕边风。而在众多美女当中，最著名的就是这四个了。可除了王昭君之外，其他三个都没有后嗣。难道说红颜不仅薄命，而且还薄子吗？要找这个问题的答案，我们先来看看。四大美人嫁的人，我们都知道，西施嫁的是吴王，王昭君远嫁匈奴，貂蝉嫁的是乱臣董卓，而杨贵妃则是嫁给了唐明皇。四位美人有三位嫁的都是本土帝王，但也正是这三位没有子嗣，这其中可能含着一点宫斗的原因。毕竟本土皇宫里的女人太多了，互相争斗总有伤亡。除了客观原因。最主要的还有不想生吧，比如西施和貂蝉，他们两位虽是嫁给一方霸主，但他们嫁的原因却都是去搞破坏，本身都是带着使命的，总是会想着如何才能给对方添堵，想得过多，无论是对双方的感情还是生育都会有不好的影响。而且我们知道，西施心悦的更多的是范蠡，西施和范蠡最后结伴离去的说法，到现在。还广为流传呢、啊，所以，对于心里想的是别人的人，即便天天在一起，恐怕也没有想要孩子的冲动。而且还有个说法是，在吴国灭亡之后，勾践唯恐自己重蹈覆辙，下令让西施沉湖而死，那就更没有机会留下子嗣了。那杨玉环呢、啊？人家可是集三千宠爱于一身呐、啊，和唐明皇之间可谓是情色和鸣。感情基础当然是没得说，但是不要忘了，唐明皇抢的是他的儿媳妇，换句话说，儿子都结婚了的人，年纪有多大，大家应该能够想象得到。在古代，这样的老少配，想让他们有孩子，恐怕也有点困难。还有一个可能是杨贵妃自身患有不育症的原因。史书中记载，杨贵妃体态丰腴。稍走几步就会大汗淋漓、焦喘不已，其实这就是胖的表现啊。唐朝是一个以胖为美的年代，但是从现代医学角度出发，身材肥胖者会导致生理器官存在很多问题，也说不定。自古世事难两全，自古红颜多薄命，美女也不能逃脱这样的命运。也许上天在赋予她们美貌的同时。就已经收走了另外的东西。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进乾隆状元秦大士的故事。这个聪明绝顶的秦大士是秦桧的后人吗？我是白雪，下期再见。